0: o cliente te trata mal e agora bom eu sou Nora Munhoz médica veterinária sua colega e vim te ajudar nessa Por que, que eu escolhi esse tema vocês sempre trazem essas perguntas tem de várias formas tem também assim ó o cliente chega falando que a culpa é minha que a culpa é nossa esses são problemas bem comuns e aí eu vou te dizer por que, que isso acontece a gente precisa entender qual é a raiz desse problema. A gente estuda, no mínimo, aí cinco anos numa faculdade. A gente faz alguns estágios, a gente é, conhece algumas clínicas. E aí, nesse período, a gente vai escutando dos colegas isso. Ah, tutor é mal-humorado, tutor não cuida do animal, tutor trata a gente mal, tutor é grosso. E aquilo vai entrando na nossa cabeça, a gente vai acreditando que isso é uma verdade e a gente meio que vai se preparando... É, para essa guerra, praticamente, contra a Dona Maria. Depois, a gente sai, né, para trabalhar, todo animado, felizes, estamos no mercado. E aí, de repente, chegam essas Donas Marias e a gente já tá com aquela barreira. Aí a gente acaba fazendo aquele atendimento arroz e feijão, nem lá, nem aqui. Mais ou menos trata bem, mais ou menos se entende com a Dona Maria. Aí começam alguns pepinos graves. Donas Marias começam chegando dizer que, de repente, o nosso tratamento não surtiu efeito. Isso acaba nos causando medo, insegurança. Aí a gente tem uma ideia, a gente vai voltar e fazer uma pós-graduação. Porque aí na pós-graduação a gente vai sair excelente, a gente já vai saber é, como lidar melhor com a Dona Maria. A gente vai resolver o problema do Bob. Então, a gente parte para uma pós-graduação. Aí a gente sai de novo muito animado no mercado. E dessa vez a gente entrega o nosso melhor, a gente faz uma consulta daquelas e a Dona Maria não volta, e a Dona Maria vai para a concorrência. Aí a gente fica muito bravo, a gente fica enlouquecido e fala, quer saber? Também vou atender o mínimo, fazer o mínimo e vamos ver no que que dá. Aí acabam acontecendo alguns desentendimentos com a Dona Maria, e aí chega o ponto de sim, de repente, Dona Maria do nada te trata mal. E aí, como é que resolve? É por isso que eu escolhi essa aula aqui, porque eu vou te ajudar a resolver esse pepino. Mas antes, eu quero contar uma história pra vocês. Quando eu entrei na faculdade, é, havia um, um hospital veterinário e nesse hospital veterinário tinha o, onde a sala da diretora e uma secretária que ficava... É, atendendo especificamente as demandas dessa diretora do hospital veterinário. Assim que eu coloquei os pés na faculdade, gente. Eu nem tinha ido para o hospital, o nosso campus era outro campus. Mas já no nosso campus se ouvia falar que Dona Maria, a secretária da diretora do hospital, era o cão, era o bicho. Que ela era grossa, que não escutava ninguém, que tratava todo mundo mal. Todo mundo tinha horror da tal da Dona Maria... Sem conhecer a Dona Maria. Eu entrei nessa. Falei, meu Deus, e agora, né? O que, que vai ser quando eu tiver que enfrentar essa tal da Dona Maria? E aí, quando eu passei para o campus da faculdade, já no primeiro mês, a gente fez uma visita, conhecemos tudo, descobri onde era a sala da diretoria. E aí eu queria, porque queria fazer estágio assim que eu entrei na faculdade. Mas, para poder fazer estágio, adivinha só, tinha que passar pela Dona Maria para pedir para diretora para fazer estágio, porque naquela época só alunos de terceiro ano podiam fazer estágio. E eu, na verdade, nem queria fazer estágio, eu só queria ficar por ali, né, ter licença para ficar por ali, não tava nem aí com certificado, horas, nada, eu queria fazer estágio, queria ver a coisa acontecer. Aí eu fui entrando na sala, criando coragem. Na hora que eu vi a Dona Maria, antes de ser atendida por ela, ela já estava tratando todo mundo mal ali, todo mundo mal. Tudo que diziam dela era verdade. Ela era grossa, mal-humorada, tratava todo mundo daquele jeito. Tava chegando a minha vez e eu fui ficando muito nervosa. Eu também sou muito brava. Imagina se eu já o primeiro mês de faculdade de abrigo com a tal da Dona Maria. Estava ferrada, né? Foi aí que eu tive uma grande sacada, uma grande ideia. Enquanto essa cena estava acontecendo lá tratando todo mundo mal, pilhas e pilhas, na época não tinha muito computador não viu, eu sou antiga, eram pilhas e pilhas de papel literal assim, dava desespero de ver aonde aquela mulher trabalhava, do quanto de responsabilidade que ela tinha, e aí eu comecei a olhar pelo outro lado, meu Deus do céu, ela é a secretária da diretora, mas olha quanto pepino ela tem que resolver, um aluno reclamando de uma prova de quinto ano, outro aluno reclamando de estágio, outro é, reclamando que não tinha recebido o certificado de horas. Eram reclamações muito diferentes, aquela mulher ali aguentando tudo aquilo e rebatendo, né? Devia estar acostumada com esse tipo de, de situação. E aí, quando chegou na minha vez, eu dei um belo de um sorriso, olhei para ela e falei Nossa, deve ser muito difícil trabalhar aqui, né Maria? E aí ela olhou com uma cara estranha, chamei ela pelo nome, dei um sorriso para ela. E eu falei, nossa, meu Deus, deve ser muito difícil trabalhar aqui, quanto trabalho, né? E todo mundo aqui fazendo pedidos, te enchendo o saco, deve ser muito difícil trabalhar aqui. E aí ela deu um sorriso, olhou pra mim e falou, em que que eu posso te ajudar? Eu falei, ah, eu tô até com vergonha de vir te encher o saco, porque eu vi que tem tanta gente aqui falando tanta coisa pra você, mas o meu é bem facinho. Na verdade, eu acabei de entrar na faculdade, eu sei que não pode fazer estágio no hospital, mas eu queria muito uma, uma autorização da diretora pra ficar aí circulando no hospital. Será que você podia, por favor, me fazer esse favor e conseguir com ela? Aí ela deu um sorriso e falou, mas é que não pode mesmo. Ela com certeza não vai deixar. é, ah, tudo bem mas pelo menos já conheci você, prazer, meu nome é Nora, e aí, então, quando puder, eu volto aqui e tento de novo. Mas eu ia te pedir pra você tentar. Daí ela deu uma piscadinha e falou, vou tentar sim, tá bom? Já vi que você é teimosa, vou tentar e depois eu te falo. E eu saí. Quando eu voltei, tava lá a minha autorização. Foram cinco anos de faculdade tratando Dona Maria super bem, sendo muito bem recebida pela Dona Maria. E realmente vendo qual era o problema dela. Ela era assoberbada de problemas, todo mundo ia pra cima dela. Ela era o filtro entre a diretora, que realmente era grossa, tratava ela muito mal e tratava todo muito mal. Então, acabava que todo aquele clima era muito pesado. Mas você viu? Foi só fazer uma mudança de humor na Maria, tratá-la muito bem, ao contrário do que ela estava acostumada, que a reação dela foi diferente comigo. Porque eu usei empatia, eu me coloquei no lugar dela. Realmente não é fácil ser a secretária da diretora, ser a secretária daquela diretora e ainda ter que ficar aguentando o pepino dos alunos. Então, eu vim trazer essa arma pra você. Meus alunos todos usam essa arma. Mudar o humor é uma estratégia fantástica para resolver esse tipo de problema. Então, veja bem. O que, que normalmente a gente faz? A gente rebate grosseria com grosseria. A Dona Maria já chega ali, sendo grossa, falando alguma coisa ruim, ela não teve um dia bom, de repente não dormiu a noite com o Bob. De repente ela tá tentando, já passou de vários veterinários, ninguém resolve o pepino dela. Ou ela tem um problema pessoal e além disso tem que levar o Bob no veterinário. Nós realmente não temos nada com isso. Mas aí chega essa cena do embate. Dona Maria grossa com a gente. E aí? Qual que é o jeito errado de resolver isso? é rebater com grosseria. É falar coisas do tipo, isso que a senhora está me falando, é uma olhadinha tem que pagar consulta. Ainda faz cara ruim. Normalmente esse tipo de embate é aquele que dá escândalo em pet shop, na porta de clínica. A dona Maria já está mal-humorada, o veterinário rebate e ali vira uma briga horrível. E a gente acaba se sentindo muito mal depois. A gente acaba trazendo esse problema pra gente. Ninguém gosta de fazer uma cena dessa, ninguém gosta de entrar nesse tipo de discussão. E sabe por que, que isso acontece? A gente tem um cérebro de emoções aqui antes do cérebro que pensa aqui em cima, ó, no nosso córtex. Então a emoção vem, ela passa primeiro, a gente reage primeiro e pensa depois. É o famoso que a gente fala assim, ah, eu não devia ter dito, ou por que, que eu não falei tal coisa naquela hora? Porque daí tá todo mundo com raiva, a gente não para pra pensar. Isso já deve ter acontecido com você. Isso acontece assim em discussões familiares, às vezes com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. É porque a gente não para pra respirar e a emoção fala primeiro. Por isso acontece em brigas de trânsito. Então sim, é muito desagradável quando a Dona Maria chega já brigando com a gente, sendo grossa com a gente e a gente literalmente às vezes não tem nada com isso. Só que a gente sabendo disso e olhando por esse outro lado... Usando o que eu gosto de chamar de empatia estratégica. Não é só ter empatia, tá? Não é só se colocar no lugar do Dona Maria e achar que a gente tem que resolver de graça o problema do Bob. Não é isso que eu tô propondo aqui, não. É uma empatia estratégica. A gente primeiro pensa o que será que está acontecendo. Vamos conversar com a Dona Maria. E a maneira de resolver isso aqui é fazer perguntas. Você viu que a primeira coisa que eu falei para Dona Maria foi uma pergunta? Deve ser muito difícil trabalhar aqui, né? Era outro assunto e uma pergunta. Isso muda a chave do cérebro. Ela estava numa rotina. Quando eu quebro essa rotina, ela para e presta atenção. Existe algo no cérebro que faz com que quando a gente muda o humor da pessoa, gere conexão imediata, a pessoa sentir a afinidade por você imediata. Então, por exemplo... Se a cliente está reclamando do tempo e você junta com ela e reclama do tempo, não cria afinidade. Se ela está triste e você conta uma história triste, não cria afinidade. Agora, se ela está contente e você conta uma história emocionante, ela cria afinidade. É por isso que a gente segue canais de humor, por isso normalmente nós temos afinidades com humoristas. Quando que a gente assiste um humorista? Quando a gente tá meio tristinho, meio por baixo, e a gente de repente assiste uma piadinha e já muda o humor. E quando a gente muda o humor, não é só isso, a gente cria uma conexão com aquele humorista, a gente gosta dele, sem nem conhecer, a gente nem sabe se ele é uma boa pessoa, se não é. Mas como ele te tirou um sorriso, mudou o seu estado de humor, você cria uma conexão imediata com ele. E é isso que você tem que fazer com a Dona Maria. Então é essa a solução, o jeito certo de resolver esse problema que eu trouxe aqui pra você. Primeiro, então, você tem que entender que seja lá o que esteja acontecendo, o problema está com a Dona Maria, certo? Então, você tem que respirar e pensar estrategicamente como resolver isso. Então, a primeira coisa que você vai fazer, anota aí, porque você precisa fazer esse, esse, esse passo a passo certinho. Primeira coisa que você tem que fazer, perguntas para a Dona Maria. Por que você está assim? O que está acontecendo com o Bob? O que está acontecendo? Ela está chateada por causa do Bob? Ela está chateada porque a filha dela também está internada? Ela está chateada porque, puxa vida, ela está doente e o Bob está doente? Vamos descobrir o que está acontecendo. Por que Dona Maria está chateada? Ponto. Ou de repente ela está chateada com a gente mesmo? A gente fez alguma coisa errada aí e não deu certo? Mas vamos perguntar primeiro. Quando a gente tiver essas respostas, vai ficar mais fácil, mas antes de responder, você tem que mudar o humor da Dona Maria. Você pode contar uma história de sucesso, você pode contar alguma coisa, vamos supor que ela disse que ela tá com uma dor de coluna horrível e aí teve que pegar o cachorro no colo para trazer pro veterinário. Aí você pode contar uma história feliz de alguém que fez uma acupuntura e resolveu esse probleminha dela. Se preocupar verdadeiramente com a Dona Maria, a gente não pode esquecer que o Bob não vem sozinho. Não tem essa de ah, tomara que o Bob viesse sozinho, isso não existe, nós somos seres humanos e nós viemos aqui para servir, amar o próximo. Então antes de julgar, essa é uma frase que ficou no meu coração, se a gente quer ajudar uma pessoa, a gente não deve é, julgar, a gente deve ajudar. Então antes de julgar a Dona Maria, tenta ajudar ela e tenta mudar esse humor dela de alguma forma. Pode contar uma piadinha, pode dizer, ah, eu também, a senhora não acredita, semana passada também bati o um carro, meu marido quis me matar. Aí ela vai fazer, ah, pronto, já conectou, já conectou, agora ela está te ouvindo. Olha que maravilha, você é uma pessoa conectada com você, pronta para te ouvir. De repente pode desvirtuar do assunto, da braveza dela, ou você pode tentar resolver o assunto que estava né, é, sendo cogitado ali a gente se preocupa verdadeiramente com o Bob? Porque tudo isso aqui é para ajudar o Bob. Se você está pensando aí, ah, mas eu nem gosto muito de dona Maria mesmo, eu fico com raiva mesmo. Pensa só, se você não se conecta com a dona Maria, você não resolve o problema do Bob. Isso também aconteceu comigo. Teve uma cliente que chegou para fazer um atendimento e durante toda a explicação que eu tava dizendo que era uma cachorridosa, idosa, que ela ia ter alguns cuidados, que ia ser uma semana, que ia ter que fazer isso, aquilo outro, ela fazia o tempo todo assim com a cabeça. E aí, quanto mais ela fazia que não com a cabeça, mais eu tentava explicar achando que, de repente, eu não estava me fazendo entender em relação ao tratamento. Eu não estava preocupada com ela, estava preocupada com o tratamento. Até que uma hora eu fiquei meio brava, porque eu vi que ela não parava de abanar, e eu falei, olha, o que que não estou explicando direito, estou vendo que você está inconformada, o que que está acontecendo para a gente tentar se entender? Aí ela disse para mim o seguinte, eu acho injusto, Poxa, a gente pega esses bichinhos pra dar qualidade de vida pra gente. Dizem que é porque a gente vai ficar mais feliz e não pra dar trabalho. Gente, eu fiquei tão brava com essa mulher. Tão brava. Veio a emoção. Como assim? Essa velhinha ficou tantos anos com ela e agora ela tá dizendo que ela vai dar trabalho? E aí, eu disse, por que que ela vai dar trabalho? Eu falei, há quantos anos você tem ela? Ela falou, o problema não é ela, o problema é minha mãe. Ah, chegamos no problema. O problema não é a cachorrinha, o problema é a mãe. Essa mulher trabalhava o dia inteiro para sustentar a casa, cuidava de uma mãe acamada, morria de dores na coluna porque ela tinha que ficar levando a mãe dela para lá e para cá. E de repente eu trouxe uma má notícia para ela que agora ela ia ter outra velhinha para cuidar. Amarga, gente. Uma pessoa amarga, difícil, bem dolorida. E aí eu mostrei o outro lado para ela o lado de uma cachorrinha que está há 10, 11 anos, eu não vou me lembrar agora, com ela, que nunca deu trabalho, ela deveria se orgulhar dessa cadelinha que nunca deu trabalho, sempre ficou quietinha ali esperando a vez dela, mas que infelizmente os animais envelheciam tanto quanto as pessoas. Que a mãe dela, quando era jovem, cuidou dela com todo amor e carinho, também tirou do berço, também ajudou. Que estava nesse momento de vida dela retribuir esse amor pela mãe dela e agora também pela cadelinha dela. Isso ia conectar elas, como deveria conectar ela à mãe dela. Ela também deveria usar empatia com a cadelinha e com a mãe dela. Depois dessa longa conversa, ela saiu. E era um tratamento daqueles que tem que fazer a cada 12 horas, tem que cuidar, tem que dar comida antes, para não dar gastrite, tem que fazer todos aqueles cuidados que a gente sabe preventivos, né? E uma semana depois, ela volta para o consultório, gente. Outra mulher, ela estava arrumada, ela parecia que tinha visto o passarinho verde, toda fofinha, tratando a cachorrinha dela super bem. Perguntei o que, que tinha acontecido e ela mudou completamente. Ela dizia, ai, a Nina é muito fofinha, só ela sabe que na hora de dar remédio ela vem, ela faz graça, ela já sabe. E aí ficou contando assim, tipo, intimidades dela com a cachorrinha, que não era a mesma pessoa da semana passada. Essas coisas às vezes acontecem pra isso, ela precisou ficar doente pra de repente a dona dela enxergar o quanto ela tinha sido companheira dela esses anos todos, o quanto ela precisava ser amada também, cuidada. Agora imagina se eu só fico brava, trato ela mal, ela não ia cuidar da cachorrinha, ela nunca mais ia voltar no meu consultório e eu não ia verdadeiramente resolver o problema da cachorrinha. Então é por isso que eu convido você que está assistindo essa aula hoje a pensar dessa outra forma. Não achar que, de repente, a Dona Maria necessariamente está sendo grossa com você, que você necessariamente tem que rebater, que você precisa pensar que todos somos pelo Bob. Essa vai ser a hashtag da aula hoje, todos pelo Bob. Vamos pensar primeiro no Bob, vamos pensar primeiro na Nina. Como que a gente pode verdadeiramente ajudar? Como a gente pode ajudar Dona Maria a ajudar o Bob e a Nina? Porque ela é responsável por esse bichinho. Nós temos que passar a maior quantidade de informações possíveis e porquês. Nunca fala tem que, tem que. Vamos falar os porquês. Por que, que é necessário fazer a cada 12? Por que, que é necessário voltar daqui a 7 dias? Por que, que de repente esse tratamento não deu certo? Por que, que agora se ela fizer de repente da maneira como você quer conduzir o tratamento vai dar certo? Por que, que ela precisa de exames de repente? Não dá para tratar sem exames. A gente nunca deve pensar assim, nossa, mas ela já tá brava na hora, se eu pedir exames, não, eu, eu não preciso de exames. Quem precisa de exames é o Bob e ela para saber o que o Bob tem. Não dá para medicar um animal sem exames, a gente não sabe o que tá acontecendo. Às vezes ele tá ali, lindo, maravilhoso, lépido e faceiro e de repente ele tá doente do fígado, do rim, como é que a gente vai medicar e piorar esse quadro? Se a gente explicar esse porquê, com certeza a Dona Maria vai querer, não é nem que ela vai autorizar, ela vai querer os exames, tanto ou mais do que você. É sempre importante tomar esse cuidado, tá? Quem precisa dos exames é a Dona Maria e o Bob, tá bom? A gente tem aquele hábito horrível de falar, eu preciso de exames, eu vou precisar de exames para saber. Não, eu não vou precisar de exames, quem precisa de exames é o Bob e a Dona Maria, tá bom? Então, você vai explicar porquês, vai pedir tudo o que você precisa e vai fazer com que essa Dona Maria entenda por conexão a você o quanto ela precisa cuidar do Bob e da Nina. E aí, todos pelo Bob, nós vamos conseguir resolver esse problema. E essa Dona Maria que provavelmente nunca mais olha olhar na sua cara vai virar sua amiga, vai virar sua fã, vai falar de você para todo mundo. Você vai ver o que vai acontecer quando tiver essa mudança de comportamento. Essa aula de hoje é muito importante. Então, resumindo, o grande problema é que a maior parte das vezes, quando a Dona Maria chega nos culpando ou sendo grossa com a gente, existe todo um ciclo atrás, eu já expliquei o ciclo para vocês. A gente precisa quebrar esse ciclo. Primeiro, fazendo perguntas e antes de ajudar, mudando o humor. Use a empatia estratégica. Entre no lugar da dona Maria, saiba o que está acontecendo, se importe verdadeiramente. Isso vai te ajudar aí na troca e na mudança de humor, tá bom? E eu quero saber de vocês se já aconteceu com você essa cena da dona Maria do nada ser grossa com você, é, brigar com você. Eu vou pedir pra você, se você gostou, se essa aula te ajudou, que você coloque aqui embaixo a hashtag todos pelo Bob. Se vai haver essa mudança em você, coloca aqui embaixo a hashtag todos pelo Bob, tá bom? Conta pra mim um pouquinho da sua história, porque no próximo vídeo, dependendo da sua história, eu ainda posso te ajudar a escolher um tema que te ajude ainda mais, tá bom? Bom, enquanto você escreve aí hashtag todos pelo Bob e conta um pouquinho da sua história, pode estar passando aí pela sua cabeça o seguinte, já me mandaram essa pergunta, mas e se a dona Maria é, realmente trata a gente mal, não quer conversa, ou já tentei tudo isso, Nora, mas mesmo assim ela é grossa, não faz o que eu peço. Então, nesses casos, a gente usa a demissão. Você pode e deve demitir os clientes dependendo do comportamento deles. Mas, para fazer esse passo a passo, a gente teria que ter uma outra aula. Eu vou trazer essa outra aula aqui para vocês, tá bom? Mas sim, não é todo cliente que a gente vai conseguir salvar, mas eu garanto para você. 90% dessas situações dos clientes não tratarem bem a gente, a gente resolve com essa dica que eu dei. Tá bom? Não esquece de terminar de comentar aqui e eu te vejo na próxima aula.